0: Så lenge som jeg har vært interessert og involvert i styrketrening, så har det vært noen gjennomgående temaer som alltid har kommet opp. En av de temaene som alltid kommer, det er, er styrketrening farlig for barn? Eh, har det noen fordeler? Er det noen ulemper? Så det er en av de lytterspørsmålene vi skal ta opp i dag i helsekoden. Mitt navn er Espen, og med meg så har jeg som vanlig vår eminente lille orakel-kine. Welcome.
1: <laughs> orakel på vad.. tenker du?
0: Du har svar på det meste, tenker jeg. Vi fikk egentlig noen andre lese-spørsmål også, eller lyttespørsmål heter det vel. Og det er jo, vi fikk spørsmål om sekslivet, eller hvordan sekslivet kan påvirke. Men jeg ja. tenker vi kan ikke diskutere vårt seksliv i samme episode. Vi må ha en episode hvor vi diskuterer ditt, og en episode når vi diskuterer mitt. Ja. Så det må, vedkommende må vente litt på det, så okay. vi må forberede oss, vi må ta det vær for oss. Ja. Men vi har fått noen andre lyttespørsmål som vi skal ta opp. Men first of all, how are you?
1: Veldig bra, takk som spør. Hva med deg?
0: Og det var veldig kort svar. Mm. Det betyr, for de av dere som var gift eller har kjærester, så betyr det at ting er ikke okay, men jeg har ikke tenkt å dele noen ting her og nå. Så i kort stålninger. Hva svarer åpninger, du da? Mm, kjempebra. Mm. Mm.
1: Du er like generøs med information som du var med emojis.
0: Det er jeg, men... <laughs>
1: Nei da, vet du hva? vi har... Jeg, jeg har det kjempebra. Jeg har, jeg har jo det beste livet vi kunne levd. så sånn at det, det er ikke en dritt å klage på. Alt er... Helt topp. Eh, verden raser, og det finns alltid noe å klage på, men vet du hva, vi har det så bra at det er, er skammelig å si noe annet. Så svar på spørsmålet ditt er veldig bra. Ja. Definitivt. Den ærlig rett fra hjertet, ikke noe kone-lureri. Det er veldig, veldig bra. Mm. Og så har vi akkurat vært i New York Hvor vi skulle løpt maraton Ikke
0: blant oss inne dette Vi er ja, ikke mig uttrykk Lene, vi, skulle ja. og
1: selv, ja. vi skulle løpe og det skulle drikke og heie mm, Og så fick jo både Lene og jeg skader Eller jeg fikk ikke Jeg har hatt det alt for lenge Og ikke tatt i det Så det vi snakket om før folkens Men vi var jo der For vi hadde jo disse billettene til New York Så vi var jo der Og det var en opplevelse Det må jeg si Jag har hört hørt stort New York Marathon skal være, men det er ikke så lett å se for seg det på noen annen måte enn å oppleve det. Og det var, det var jo stort, jeg må si det. Jag tror at dem som har løpt New York Marathon, det kan gå til henne at vi har noen lyttere som har gjort det, sikkert kan bekrefte at, sånn som den ene personen som vi känner en godt man på 74, som har løpt det mange ganger, han sa at det er jo julaften 17. mai 2020, og Sanktandsaften og nyttårsaften på en gang. Mm. Eh, og det tror jeg nok eh, jeg kan se meg enig i. Nå stod vi i Central Park, så det vil si det var bare 1 kilometer igjen, der hvor vi stod, et ja, par, en... kilometer. Ja, ja. par kilometer. Ja, et par kilometer. Vi stod jo der, vi fikk jo med oss eliten, det vil si de raske, lite altså elitegrupper som får starte først, og som løper fortest. Og det er, tror jeg vil være den samme opplevelsen, for jeg har ikke sett, har ikke i, ja, det er skammelig folkens, men jeg har ikke vært i Holmenkålen, jeg har aldri sett live et langrennsløp. Du har jo prøvd å forklare meg hvor fort det der egentlig går, um, hvor kjapt de passerer da når du står i løypa og ser, og det er også sikkert noe du må oppleve for å forstå hvor fort det går. Jeg har jo sittet på Bislett sammen med deg, og sett hvordan de, det var vel 200 meter hekk? Som
0: 110 meter hekk. <laughs> Ja. Eller 237 237 meter häck med längde. Så var det. Så. Jeg orker ikke.
1: Ja. Okej. Okay. Det är kort Det. Och lite fort, <laughs> fort ibland. Mm -hmm. mm -hmm. ja.
0: ja. Det var det var faktiskt vår första date. Det var på bussen. Nej, ja, det var en
1: annan. När vi satt vi eh uh, vad heter det då? Startgruppen. Vad heter det? Ja, startblocket. Starta. Mm.
0: Eller längdegruppa. Men Uansett. Bislett er bislett. Ost er ost. Ja.
1: Orakelfra. I hvert fall så gikk det dritfort. Det var liksom poenget mitt. Det var at eh, jeg har filmet, jeg kan legge det ut i Facebook-gruppa vår, folkens, eh, som gir et litt eh, perspektiv på hvor fort det går. Det er punkt 1, og da har det liksom løpt fire mil allerede. Men jeg ble forundret av, en ting er hvor fort det gikk, men de så ganske så avslappa ut, Där de hade løpt 4 mil. Det var ikke noe sånn, det var ikke der. Det var på en måte gode steg, og så var det jo også forskjellige løpesteg. Jeg tenkte at alle skulle se det som gass heller når de løp. Det var ikke det i den raske gruppa. Og så var det jo en jævel stakkars som løp foran, og så gikk det så lang tid før det näste grupperingen av løpere kom.
0: Det var en ny da, i år på New York. På New York, og sånt, ja.
1: Og det er jo en løpe som, henhold til hva jeg har hørt, ikke er så veldig rask, ikke nei, som det Berlin som var den raskeste
0: nei, det var det bruker noen minutter mer mm -hmm. så det var 3-4 minutter mer det er vel det den
1: brone mm. som tar knekken på den fleste ja, det er de mange... ikke
0: så mye som skal til da, i en, det altså, vi det. sto jo ved en bakke ja, for for vi, gikk,
1: vi så jo liten, og så gikk vi og tok en øl, mm. og så gikk vi tilbake igjen fordi at, det det
0: baraton, vi hadde baraton, ikke mm. maraton
1: ja, og da Paul som var med oss han hadde en kompis som løp mm. så vi gikk tilbake for å heie på majoriteten og da vi så eliten og så så vi de første av resten av Røkkelø. och dem løper jo også fort, det må jeg si. Og var det også noen nordmenn. Så fort jag så noen med norsk flagg eller et eller annet norsk flaggmønstret skjorte, så heia vi jo litt ekstra, men det var et par av dem i, i front der. Og så begynte vi å se på når det var sånn de som kom til å in på 350. Men det var så mye folk, att vi klarte ikke å spotta han Kristian, som han het, som vi skulle heie på. Han så vi ikke. Så han forsvant i mengden, for det var så mye folk. 50 000, var det ikke det, Deltakere. Var det ikke? Jo, jo tror, vi trodde 50, det var 70 men så var det 50, 50 000. Mm, mm. Så, det var det var gøy, och så, nei, det må jeg si, det var en opplevelse, eh, som sikkert er verdt å få med seg. Jeg kan ikke si at motivasjonen for å trene opp til et maraton fremstiller seg som lystbetont i mine øyne. Det kan jeg ikke. Men eh, du må jo ha løpt litt eh, litt, for å mestre å være fire timer på bena uten å dø etterpå du kanskje er, ikke kan gjennomføre men det var etterpå, og så skaderisikoen som...
0: Ja, det som er saken er jo at oftest er det jo treninger frem til selve maraton som er stor utfordring uh -huh. når du skal logge x antall, titallsmil ja. og vende deg til det støtet for jeg tror i det tempo som de fleste sannsynligvis av lytterne våre eh, klarer å tusle rundt en, en mil på en time, en time og ti minutter uten at man dør plus minus, og det er klart at da løper du på 4,30 da, hvis du gjør det, mm, mm. men så, så da kommer vi ikke på kondisjoner, det gjør det heller ikke på disse maratonlåperne på toppnivå, fordi jeg er jo fryktelig sjelden helt oppen mot sitt topp VO2-max, og pusher, men det handler liksom om hvor fort kan du få beina til gå i en viss uh, periode, mm. og hvor mye støt tåler du, for dette er jo, man får fryktelig mye gjøring, og det er hard asfalt, du merker jo kjempeforskjell, vi var jo og løper rundt parken eh, etterpå, og da løper vi inn på grusen och du märker den kjempestore forskjellen på å løpe på steinhard, asfalt mm -hmm. eller betong og når du kommer in på grusen, bare det er jo en markant forskjell, så det er klart at det er jo støt i seg som ødelegger mennesker eh, på veien, og treninger frem dit som er brutal. men det går jo så fort, och det er jo du nevner jo noe med maratonsvis når de løper i snitt på 3 minutter på kilometer det er 20 kilometer i timen på Mølla, for de som har gjort det i to
1: det. timer,
0: ja. det er forferdelig fort eh, sånn forferdelig fort, både bare i løpet i noen sekunder er det fort, og jeg var jo så heldig å stå i Holmekold for noen år siden, jeg gikk jo litt langere enn før, men nå var det, så jeg skulle se fem mila for noen år tilbake, da tenker jeg, da stod jeg i Frognerstedt var det den bratteste bakken, for jeg tenker, da bruker de litt tid, så har du litt muligheten til å se det, men det kan du bare dritt i, det er bare, puff, så er de forbi, det er sånn, rakker den fort det går, så det var helt sykt. Og i tillegg så var det jo da vi hadde på Bislett, og så kan du kjøre bilen i... På 200 meter hegg. 237 med, med grop. Eh, og så har du jo da, i tillegg så har du jo, ser du USA-inbolt og verdensrekorden på 100 meter, du kan jo bare kjøre bilen i 45 kilometer i timen, så vet du hvor fort han løper. Og i tillegg så var jeg så heldig å være nede og så Monaco Grand Prix, Formel 1, nå i maj. Og det er det verste jeg har sett. Det var som, det var som et skudd. Jeg tänkte flere ganger når de kommer ut svingen der vi satt, så var det som jeg tenkte at noen lette bilen, og det er sånn som man så før på disse offshore racene som man kjørte, man kjørte ute på havet, når du så at du fikk litt sånn vind under bauen, og så bare fløy båten av gårde, du sitter bare og venter på at det samme skal skje med disse formulembilene. Det går så fort at det er helt sykt, og det som er det mest imponerende av alt, er at de kan snakke samtidig, de snakker roligt til å kommunisere med liksom pit-control samtidig. Helt sånn rolig avbalansert at vet du, nå fungerer ikke bremsene på venstre dekk, og det går i 160-200 km i, i to timer i kronglete svinger.
1: Og du har jo nettopp vært og kjørt på banne. vad hadde du i hastighet
0: Nei, vet du hva, jeg husker ikke hvor mye hastighet jeg var 160. Det som er det aller viktigste det er at jeg vant alle rundene for jeg alle. Jeg skulle ikke vil si det. det, det La som var det Ja, det var det aller viktigste. Men det går også fort, det var kjørt opp på Rudskogen og det mm -hmm. var jo da Porsche. Uh, Taycan, hvis jeg helt... Feil. Jeg har ikke sagt eh, en elbil. El ja, det var ikke elbil, det var en av de andre, okay. uansett. Ja. Det var uh, Porsche, det var vi kjørte hit på 6. Ost og ost,
1: Porsche, Porsche? Ja, ja.
0: Okay. Uh, jeg har aldri vært noen fan Porsche, det er bare min feil. Men, uh, og da, var det, så da går det fort, det er jo 300 hester i denne bilen som de har ribba for alt mulig, sant? og mm. du kjører så fort at du tenker at du har blitt sagt, nå må jeg kjøre ut. Men på en eller anledning så ligger en bilen på veien her likevel. Altså. Det er helt ufattelig hvordan det går. Mm. Enda, når man kjører så fort at man holder på å tise i buksene, de som verkligen kan köra bil, de hade ju ryggat i samma hastigheten som yeah. du kör för. Det är det er så sjukt som det går långt. Men just
1: på sånt som du alltid säger till mig när jag känner att jag missar och eh, inte klarar nog första gången jag prövar. Alltså de det har man ju gjort nånt. Men de som verkligen är en liten de har ju kört bil fra de var barn. Alltså se på disse Solberg gutta som har kört ut på jordarna ja, där. Helt det... lovligt självklart. Ja, jag
0: var ju jag fick jule... i bursdagspresen där fick jag ju lov att mm. köra Lamborghini på banan en gång vi var i vi var i Florida, 10 år sedan men Kjører vi da en sånn råskinn av Lamborghini på banen med kjørelærer ved siden av og kommer på veien inn i en sving og han sier vet du, du bare holder gassen i bånd til du nærmer deg svingen og når jeg sier brems så bremser du og da står du på bremsen og jeg tenker ja, jeg trykker gassen i bånd det jeg tror er gassen i bånd og da er det liksom en halv meter til å gå på på denne gassen egentlig men da kjører du så fort som du tør og så skriker han brems og så står du på bremsen og så steiler jo denne bilen inn i svingen og kommer ut av svingen på andre siden liksom, og jeg var dritstolt, jeg skulle se på disse hastighetene, og liksom bare, ja, han ba, hva synes du det gikk da? Jeg ba, nev, dette gikk jo ganske bra, han ba, mhm, mm ja, hvor fort tror du kjørte det? Nei, jeg ba, jeg aner ikke, jeg, men kom ut av ene sving av 90 kilometer i timen, som er noe sånn 90. Kjempe, 90, ja, kjempebra sving, som jeg liksom tenkte, hva hadde jeg kjørt fort, så det jeg ut av banen. Så jeg liksom, ja, 90 da, og topphastigheten var vel 110 miles, 178 kilometer i timen, Uh, på da og flattstrekka så jeg tenkte, faen det er ganske bra han ba, ja, det er ja, greit nok så, men, så merker du jo da når du vet at vet du, du er så dårlig, men han vil ikke si noen ting. så spurte jeg da, hvor fort kjører de som virkelig kan kjøre bil han ba, nei, svingen som då den 90 den drar du de ut av, drar gjennom i 160
1: ah,
0: 160 ba, du, det går ikke han ba, jo, det gjør de uh, og så jeg ba, vel, flattstrekka han ba, nei, du hadde jo da opp imot 200 km men det er jo oppe i 300 ba, det går kan han ba, jo, det går an men det er så jævlig gode på det de gjør, mm. det er helt sykt. Mm. Og det samme var jo for mange år siden, jeg var så heldig å være en god venn av meg, som var masseur fra alpillandslaget. Så var vi oppe i Lillehammer, og så skulle han være på samling der oppe, og så skulle jeg da kjøre ski, men så skulle vi møtes til lunsj, for det var de vi kjørte rundt. Så kom jeg opp etterpå, skulle kjøre da liksom litt rundt omkring, og så er jeg dum som jeg er, kan ikke kjøre ski, ender opp i da utforløypa. Stå på toppen der, og det er jo flate, det er jo fritt fall, så jeg tenker, jeg bare, i all verden, god, kan du kjøre ned her? Så jeg sklir jo si, sidelengs inntil sikkerhetsnettet, liksom nedover. Tenk at det her tør jeg søren ikke engang. Kjøre nedover, du kan stå, sverger, du kan stå rett opp og ned, holdt hold støtte deg til bakken. Det er så bratt at det er helt sinnssykt. Og tenk at jeg bare, det her går jo ikke an. Kommer jeg ned i bond, da, og skal spise lunsj med disse gutta, der sitter jo alle i Svindal. Og så setter jeg meg ved siden av hans, og sier, du, jeg har vært ikke kjørt i så er ikke så bratt, kikker bare på meg, han ba, særlig. <laughs> jeg ba, vet du hva, jævla gærninger, at det går an, han ba, ikke glem at vi har ikke gjort det annet hele livet, enn å gjøre dette her, vi begynner på bakker som er helt flate i prinsippet, som toåringer, och så har vi ikke gjort det annet hele livet, nokratt dette her. Men jeg ba, så, vet du hva, dere er bare gærne, men det er samme, står på toppen av en, jeg står på toppen av Vikersundbakken også, og skiflyvning, at noen idioter kjører ut av den bakken, det er helt utrolig, så toppidrett, det er jo hele poenget, toppidrett på de nivåene her er så ufattelig bra ja, det er noen
1: som er litt farligere enn andre ja, det, er altså, det er litt farligere å kjøre ut for å, å ja, ja. Porsche i 300 km i timen men kontra langrenn liksom, eller marathon
0: men vi trenger ikke å snakke, det er ikke, liksom Nei, skadende men prestasjonen annet, i seg er det, og mm. nå er jo i støt, det er vel 200 det har vært noe mulig, jeg gikk helt opp 257 kilo et eller annet sånt ligger jo vekta på hovedkontoret nede på jorda i hvert fall den gang jeg klarer ikke å løfte fra bakken en gang. Og dette er da mennesker som da drar rett opp i en frivending og støter rett opp over hodet. Og det er sånn, når man ser de vektene og kjenner på dem, så er det sånn, det her går egentlig ikke an. Mm. Så um, uansett, toppidrett er, uh, er en egen, egen sport ja. når man er på det nivået. Så det var lang digresjon, men sånn var det. Vi skal snakke litt om sport eller, og det er styrketrening og barn, som mm -hmm. er litt sånn tema som er. Som vi har fått spørsmål om. fått spørsmål om, så, og det er jo et kjempeviktig tema egentlig, fordi at det viser seg jo at barn nå er jo, nummer en, så viser det seg at de er i henhold de undersøkelsene som finns nå, som begynner å bli litt svakere. Vi ser det samme på militæret, på sesjon, at fysisk prestasjonsevne går nedover. Vi ser også at det er mindre fysisk aktivitet generelt sett, spesielt barn barna kommer inn og går fra barnehage og in i første og andre klasse, så ser vi at det faller dramatisk. Og så ser vi også da utviklingen, heldig eller uheldig, med teknologien som vi har, som vi diskuterte i forrige episode med, med IEN i forhold til hvor langt den har kommet, så ser vi også at teknologien, også bidrar i stor grad til at mennesket blir litt mer stille, stille, stillesittende under forutsetningen av at det spillet man spiller er et spill som tilater stillesitting. For vi har jo nå VR-briller liggende her hjemme, og så tok våre barn, har fått med seg vennene sine og driver da Apollo Creed sitt boksespill, og der står de og slår vilt rundt sig Det er også fysisk aktivitet, ska skal vi ikke glemme, for de er søksvettet når de da er ferdige, i tillegg til at de har både skalla i skapet, slott i skapet, slott i stoler og knust noen glass på veien. Men det er også fysisk aktivitet, så det er ikke bare negativt med teknologien. Men vi ser generelt sett at prestasjonsevn hos barn på generelt nivå går nedover, fordi vi er myndre fysisk aktive. Og usunne... Lite sport i barn har større sannsynlighet for å bli usunne lite sport i voksne, og det er dessverre sånn der, så det er et kjempeviktig tema. Vi vi starter med utgangspunktet, hvis jeg sier styrketrening for barn til deg, og glem nå at vi har diskutert disse tingene sånn gjennom åresvis, til og fra, i en eller annen setting, hva er det spontant du tenker? For det er det du tenker, hvis du nå tar bort da at... Du befinner deg i et miljø med fagidioter som diskuterer dette opp- og ned i mente, men som, som Vi, mamma... har
1: ikke vært med på så mange diskusjoner rundt. Men som, rundt. som mamma,
0: var er første styrketrening for barn? Hva er det første som liksom plinger i ditt hodet?
1: Nei, lek. Det må være lek.
0: Ok, er det positivt eller negativt lada?
1: Nej, det er positivt.
0: Ok, mm. hvorfor det?
1: Fordi jeg ikke forbinder styrketrening med støt på 200 et eller annet kilo. Mm. Mm.
0: Hva med de som styrket eller? kan du ha respekt för och förståelse för att liksom då har ja, 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 men det är ett
1: levnadsfråga definitivt. Mm. Och det är därför jag säger att det är på det. Jeg har ett annat perspektiv på styrketräning. Spør du mamman min nå som har tränat med PT i to 3 år, så har ju hon sett ett annat perspektiv på styrketräning. Hon vet att det exempelvis innehåller balans. Den PT hon har nå har ju väldigt på träna balansen till mamma som hon skönner att för det är dritviktigt för att jag ska hennes målsetning med å trene styrketrening er å bli eldre, å men kunne bli eldre, men å, å kunne falle.
0: Per definition balansetrening er ikke styrketrening, nei, nei, selv om men, det ligger ja. i mammaen din sin øyne under samme, sånn samme treningsøkta. Ja, mm.
1: mm. Men sånn at jeg, jeg må se si at jeg ser på det som negativt. Jeg kan respektere, siden du stiller et ledende spørsmål, at noen ser på det som negativt, fordi Um, Exempelvis nå husker jo ikke jeg, det var vel en russer altså mini Tarzan, eller vad det noe en här han het back in the day Rikard Sandrakk hvor, Sandrak. ja, hvor pappaen, pappaen trente han i styrketrening, og mammaen trente datteren i turen, mm. så de eksempelvis det var jo eh, filmer mye fra tøyingen deres som de drev med hver dag eh, og han ble jo trent ganske hardt eh, og så dukket det vel opp noen historier om hvor lite bra detta hade varit för han i längden men det var väl inte så vitt mig bekänt på styrketräninga det var väl mer exponeringssituationen men jeg sakar är själv för det utan sätt så tänker jag jo att styrketräning för barn før hade et mer negativt syn än det har nå tror jag men jeg tillhörer inte den vanlige normandens perspektiv. Jeg ser ikke på det med en vanlig nordmann sine øyne så jeg kan ikke si noe. Hadde du spurt en eller annen foreldre i klassen til barna så hadde du kanskje sagt noe annet Det var et langt svar på et, på et spørsmål men jeg, jeg, vet ikke. jeg vet ikke hvordan det er i 2023 blant, for du som hører på og du Espen og jeg, vi tilhører ikke de normale. Vi er ikke gjennomsnitts-nordmann når det kommer til informasjon og kunnskap om trening og helse
0: nå var det sånn, han lille Tarsan som du snakket om, eh, Rikard Sandrak, han var jo väldigt eksponert jeg, rundt sånn fem, seks, syv års alder. Ja. Eh, Siste jeg hørte for ham, da var han 17, da hadde han i prinsippet fått eh, styrketrening og träning ganske langt opp i halsen, eh, og det som kanskje var en negativ assosiasjonen i det, som jeg tror man kanskje skal ta inn over seg, både vi som foreldre og andre foreldre, det er at... Eh, når man trener så mye for å bli bra i hvilken som helst type idrett, enten er det styrketrening som det var i dette tilfellet, eller det er tur eller dans eller hva er, fotball eller hva det noen skal være, så er det kanskje i noen tilfeller så mister kanskje barn muligheten til å være barn, og det er jo mindre relevant når det da kommer i en sånn setting som Um, fotball eksempelvis som også er en sosial ja. aktivitet, fotball, ja. håndball, den type aktiviteter som man gjør sammen med andre, så blir du en social aktivitet, men styrketrening uh, som i dette tilfellet, når du blir trent av pappaen din i masse ulike tilfeller så er det jo sånn at du gjør detta alene og interaksjonen med andre barn, det var det som han selv gikk ut og sa, det var noe av det som var den store prisen å betale, mm. Mm. er at jeg fikk ikke lov til å være barn, og det er noe tross alt sånn at de, når de år har gått, så er de borte du kan ikke spole tilbake Så si, vet du hva, la oss prøve en gang til så det er kanskje no vi de alle som lever litt gjennom barna, og som vil at barna ska bli flinke igjen i noen idrett, så må vi kanskje også innimellom se si at ok, det kommer med en oppside, men det kommer også med en potensiell pris. Og i noen tilfeller så den prisen, det er at barna har ikke muligheten til å være barn på samme måte, for når du har en 8-9-10-åring som lägger ned 1, 2, 3, 4, 5 timer om dagen som noen gjør i visse aktiviteter, så er det ikke så mye igjen til mye annet. Og det er jo, vi har jo en... Vi har uh, en som spiller fotball og som gjør det for at han synes det er sosialt og gøy, og en som danser som også synes det er sosialt og gøy, men som legger ned fryktelig mye mer tid enn det, og da er prisen som hun i det tilfellet betaler, er det er jo mindre tid til å være barn og klassevennene en, en kanskje det er for han som i tillegg da har en social interaksjon med noe annet. Men så skal vi ikke glemme at det er faktisk er en sosial greie. Ja, jeg skal greie. til si
1: det, det, kommer til dans, så har hun jo noe, det er det skal de ha for, og det er vel poddens fremsnakk, jeg har flere jeg skal fremsnakke, men Elite danseklubb i Fredrikstad mm. eh, som Emma går på, er helt fantastiska konkurransetroppen där som Emma har deltatt på, där har de fra åtteåringer og opp, och den eldste er noen og sånn tjue. Og hele troppen trener mange ganger i uka sammen. N noen ganger så deler de seg, for det er jo uh, som alla andre barnidrett under över 11 uh, Over 11 så har du jo, blir du jo, da er du jo, konkurrerer du. Altså da får du plasseringer. Under 11 så är det jo <går> på kall til alle. Så det er to forskjellige situationer. Men... Um, men de er så flinke på samhold der oppe. Sånn at jeg ser jo at Emma synes det er gøy, ja. Men hun har blitt en del av en prestasjonskultur. Mm. Og det er litt annerledes. Hun vil jo gjerne prestere fordi det er prestasjonskultur i den gruppa. På sånn jeg opplever det, en veldig sunn måte. Eh, det må jeg si. Og det tänker jeg at hun... Ja, jeg tror det er helt riktig for hun. Han andre poden, han er ikke helt der ennå, men han har til ennå også spilt fotball, og det er en lagidrett. Mm. Nå har han bundt på judo, så får vi se hvordan det han skal ha sin første gradering nå, så får vi se hvordan det går. Um, ja, mm. vi følger spent med på det. Det gjør vi. Men men, det ja, altså, si nå, eh, Emma har jo gått fra et år på turn altså konkurransetroppen på turen til nå et år eh, nå et halvt år, beklager, nå er jeg litt forut for min tid et halvt på konk konkurransetropp på dans. Det vi så forskjell på er at det er to hvitt forskjellige måter å drive styrketrening på. Mm. Og det skal du sikkert snakke om litt da. Men det er jo også lite intressant å se hvordan turen eh, la opp sin styrketrening, og hvordan styrketreningen er helt annerledes på dans. Mm. Og vi ser jo at det Emma mangler nå, som du sier, er jo styrke, for at hun skal oppetakke på kompetansestigen sin. Mm.
0: Og det er jo alle, alle idretter har, og her er det er det på sin tid å si at, vet du hva, vi har jo sett litt dette fra av PT sin side, så vi har sett dette hvor, store disse, hvor viktig disse tingene er, og så er det jo da som forelder så er det jo ofte, bør være i hvert fall, barn topp tre av de tingene i livet som man ønsker å virkelig prioritere. Og da er det jo ofte sånn at vi har jo masse barn som er i ulike idretter og som prøver å, og ønsker å bli bra, og så vet ikke, kanskje ikke foreldrene helt hvordan de ska bidra med for å få den lille poden eller lille fruen til å bli bedre og så blir, faller det litt sånn mellom to stoler at du har et barn som kanske vil og gjerne ønsker og så har du foreldre som kanskje ikke vet eh, og så er det også sånn da, siden det er så drives jo alt i Norge på dugnad og frivillighetsbasis mm. og da er det jo også grenser på hvilke krav du kanske kan stille til en fotballtrener for et uh, gutter ni eh, som kanskje ikke da vet fordi at det er pappaen til Per Poul eller Olaf eller Gro som er da trener, som kanskje da bare sier at jag taper meg den jobben, og så kan jeg ingenting om fotball, men jeg gjør noe det likevel. Så da kan du ikke stille så høye krav til, til kunnskapen til trenerne heller, og da har du kanske barn som da sier at jeg skulle gå tenke meg å bli bedre, du har foreldre som gjerne skulle ønske å bidra, men de vet ikke hvor de skal søke, og du har kanskje trenere som kanskje ikke vet når det gjelder ikke det overalt. Og da har vi tenkt at vad kan vi gjøre? Vel, da lager vi et, vi holder på nå å utvikle et uh, gratis produkt, velmerket, til alle foreldre som har barn som driver med idrett. Og det er da en del som er basic, som er helt enkel sunn fornuft når det gjelder ernæring, og så videre og så videre, som skrives av våre fagpersoner. Og så har vi da idrettsspesifike ting som er knyttet til da fotball, dans, turn, mm. langrenn og så videre, det som de ulike sportene som da bedrives mest av i Norge i dag, løping og kanskje alle de tingene der. Fordi at ulike sporter har ulike krav og i kjørvannet det, så når det da kommer, så er jo denne, denne diskusjonen her ganske relevant, for alle idretter har jo noen form for få arbeidskrav. Arbeidskrav i ulike sporter som eh, mange av de involverer, enten vi vil eller ikke, styrke. Og da er det jo litt synd at styrketrening for noen har ett negativt ladet ord, eh, eller er et negativt ladet ord, fordi styrke er en viktig forutsetning for at barn skal, nummer en, kunne prestere i en idrett. Og voksende for den saks skyld, men også kanskje da skadeforebyggende, både nå og kanske i fremtiden. Så styrketrening er jo viktig. Hvis vi bruker da som har på turen her, så er jo styrke et kjempeviktig element å ha, fordi at det er veldig mange elementer i konkurranseturen og turen generelt som krever kroppsbeherskelse og styrke. De gjør jo alle mulige svingstangøvelser og hopp og sprett og saltord og så videre og så videre som er kraftkrävande för det du ska du skal din egen kroppsmassa upp från bakken det kräver kraft eller du ska häva din egen kroppsmassa det kräver styrke och det samma är det också i din dans så var du ska hoppa enten du løper med lange steg eller du ska ta pirouette eller vad du ønsker ska gjøre, så krever det også at du har en viss evne til å fløtte, fløtte, fløtte? flytte. Flytte?
1: Flytte, ja,
0: løfte din kroppsmasse fra bakken, eksempelvis i en eller annen form, og spesielt da kanskje med presisjon. Og det vi ser på nå, det er jo at det hun mangler, er jo da at i turn så var jo styrke et ganske viktig element i det, og så blir det prioritert mindre, i dans, noe som gjør at vi umiddelbart ser forskjellen på at når hennes styrke faller noe så mister hun evnen til å hoppe like høyt og like spennstig og ha like mye svevetid som det høres så fryktelig fantastisk ut, men det betyr tid i lufta for jo du hopper, jo mer tid har du i lufta at du kunne gjøre ulike bevegelser og det ser man jo, og det samme er det jo i fotball eksempelvis, for at du skal få tak i ballen, og du står stille og skal ta tak i ballen så akselerasjonen i sig selv den krever også kraft, for du må jo flytte din egen kroppsmasse, eller fløtte som vi nå kommer kommet til, din egen kroppsmasse for å kunne sette fart og få tak i ballen. Og det samme er det med retningsendring eller med stopp. Så når du bremser og stopper, så er du eksentrisk styrke, det ser si det er denne bremsestyrken som er viktig, og så skal du da akselerere kanskje i en annen retning, fordi at ballen er spilt i en annen retning. Og det samme har du jo alle idretter som har retningsendring, akselerasjon og noen form for hopp. Så da kommer man ikke unna at styrke er et kjempeviktig element i akkurat dette, og den store diskusjon skal barn drive med styrketrening eller skal de ikke, og hvis de skal drive med styrketrening hva slags type styrketrening og hvor farlig er det potensielt, for det blir jo diskusjonene basert på det jeg nå har sagt, så er det å drive med styrketrening for barn, det er egentlig, det er en no-brainer mm. mm. fordi at alle idretter hvor barn ska få forflytte sin egen kropp i en eller annen retning, så er det et behov for kraft og det sterkeste individet har størst sannsynlighet for å få flytte seg raskest fra 0 til 5 meter, det vil si sette i gang det vi kjenner som startstyrke, så det å kunne akselerere, det er en ren kraftkrevende aktivitet, så jo sterkere individet er i forhold til sin kroppsmasse, jo raskere kan vedkommende flytte sin egen kroppsmasse, enten det er oppover eller bortover. Så det betyr at det er ett viktig element. Men det er jo samtidig også sånn at ja, da vet vi at maksimal styrke er viktig, og da kommer vi til spørsmålet, er maximal styrketrening nummer 1 smart å drive for barn? Nummer 2, er det nødvendig å drive for barn? Og er det smart å drive for barn? Ser man på ren behovsanalyse, så skulle man kunne si at det er ja. For det er det, for maximal styrke er viktig. Det som er fordelen med barn, er at de utvikler styrke også på et litt høyere repetisjonsantall. Så der hvor vi voksne mennesker trenger veldig tunge vekter, eh, ofte over 85 under 5 reps maks, under din 5 NRM for å utvikle maksimal styrke, så får barn veldig mye styrkeeffekt ved et høyere repetisjonsantall. Så det er ikke noe behov for barn i å gå väldigt tungt ned i belastning, eller tungt opp i belastning, fordi at det har både en økt skaderisiko, og det er ikke nødvendig. Så styrketrening for barn er helt uten tvil viktig i det tilfellet. Så det som er anbefalingen i dag, det er at når man begynner med styrketrening, så er det et repetisjonsantal fra 8-12 og oppover, og man jobber med vekter som man har full kontroll på. Man ønsker å drive med fler ledsøvelser, det vil si såkalt det vi kjenner som baseøvelser av noen slag, og det behöver ikke være baseøvelser med en stang på ryggen, det kan like gjerne være en basøvelse hvor du holder en tung medisinball, eller du har noen som sitter på hoftene dine, eller et eller annet. Så det handler bare om å være litt kreativ, for styrketrening musklerne dine har jo ingen alse på vad som gir belastningen, om det enten er en stang eller en kettlebell eller en spice girl du har på ryggen, så er det ingen som vet det, spesielt Den reagerer jo bare på hvor tung belastningen er for individet. Så det å være kreativ rundt det, det er ganske viktig. Og det kanske det aller viktigste for å unngå potensielle skader. Nå er det sånn at 40-50-70 prosent av alle skader på barn i styrketrening, det er strekkskader. Da er det et som foregår for raskt, eller i for stort bevegels bevegelsesutslag, som vedkommende ikke har kontrollen på. Og noe av det som er det viktige her, det er at man da ser til at man har kompetent veiledning når man gjør dette. Fordi at det å sette barn på trening, som instruerer som en person som ikke vet vad de driver med, det er nok sannsynligvis ikke det smarteste, så vedkommende som skal instruere dette, må jo ha en teknisk kunskap om hvordan dette nummer 1 skal utføres, og nummer 2 hvordan man ska instruere det, det är viktig.
1: Ja, och vad tänker du är kompetent? Altså hva, hva, hva slags kompetanse tenker du att man skal besitte for å kunne trene barn i styrketrening? Altså jeg ser, ser det jo når vi er på fotballbanen, så ser jeg jo noen trenere som trener dem, og det er i styrketrening, og det er stort sett det samme øvelsene går i. Det er push-ups og sit-ups og spennstopp. Mm.
0: Men det er også sånn at med de tre øvelsene, så er jo det også ofte kanskje det som skal til. Push-ups er jo styrketrening, sit-ups mm. er styrketrening. Spennstopp er kanskje ikke like mye styrketrening, fordi at det er en eksplosiv aktivitet, så det hadde nok troligvis hatt både bedre utbyte og mindre skaderisiko hvis de hade kunnet gjort noen form for knebøy. Mm. Eh, fordi at det er ikke så rask akselerasjon og, eller landning Og vi ser jo det på noen barn. Noen barn har jo et veldig godt bevegelsesmønster. Andre Not so much. Så når et barn med godt bevegelsesmønster hopper og lander, så kan det være ganske ok. Men når et barn med fryktelig dårlig bevegelsesmønster hopper og lander, så kan det se forferdelig stykt ut. Mm. Og som ett eksempel så hadde jo Noah med seg noen venner hjemme her. De var som sånn, pappa kan du trene oss? Og da tok jeg med en jente og en kompis av Noah, og Noah ut i treningsrommet her, og så gjorde vi noen øvelser. Vi gjorde da benkpress, selvfølgelig, som er viktig. Eh, og så gjorde vi noen sit-ups, og så gjorde vi noen kettlebell markløft, veldig enkle, lette kettlebell markløft. Og så hang vi litt i en stang, og så gjorde vi litt nedtreksøvelser og sånne ting som de synes var gøy. Og da ser du helt tydelig på bevegelsesmønstret til den ene gutten, fantastisk bevegelsesmønster allerede i dag, eh, og jeg vet at han ikke har gjort noe av dette her før, men har bare en evne til å bevege på seg, og så ser du noen andre som da kanskje i det tilfellet er vår sønn i det tilfellet her, sterkere i antall kilo men ikke like godt bevegelsesmønster og da har du jo sånn at den som jeg ville lagt belastning på da skulle man kanskje være fristende og si da ligger vi mer belastning på han som er sterk men jeg ville mer lagt mer belastning på han som kan bevege på sig. fordi at han gjør det noe tross alt riktig, og har kontroll på alle ledene, selv om han kanskje ikke vet hvordan, kontra å legge mer belastning på en person som er sterkere, fordi at det kommer også med en potensiell pris. Så det er bare et eksempel, så det å ha teknisk kunskap om hvordan det bør se ut, og praktisk erfaring i hvordan det skal læres ut, det bør være en forutsetning. Så er dette litt sånn rabbit hole å gå inn i, fordi at jeg kan jo være fristet til å si at for at du ska kunne trene barn, så må du være PT. Og jeg kan ikke være så bestandt og si at det er nødvendig for å trene barn. Om det hade vært ønskelig, det hadde jeg nok sagt hadde vært ønskelig. Fordi at hvis du kommer fra en eller annen PT-utdannelse i Norge i dag, eksempelvis, så kan du både den tekniske utførelsen og du kan instruere. Så da kunne du sjekke av de två elementene. Men du kan også ha en mamma eller pappa som har trent mye selv, som har teknisk utførelse selv, og som kan instruere. Eksempelvis finns det fantastiske gruppetreningsinstruktører, som også har gjort massa av dette, som kanske også kan være helt suverene til å instruere, på det lave nivået du er. Jo høyere du opp, du kommer i aldersgruppa, ju tyngre belastningen blir, jo mer avanserte øvelsene er, jo mer teknisk kompetanse må du ha, så du kommer til et punkt hvor du ser at skal du trene barn professionellt eller ska du trene barn over en viss alder, så bør du nok ha en litt mer formell kompetanse. Hvilken alder snakker du om? Det er der nettopp det. Hvor akkurat den grensen ligger, det vet jeg ikke. Men jeg ville nok trolig sagt at ref barneidretten i Norge opp til 11-årsalder, så lenge du har kontroll på dette här. så er det, spiller det ikke så veldig stor rolle. Men når du kommer over 11, 11 12, 13 år, så begynner det faktisk å bli lite viktigere. For da begynner individen også å bli en del sterkere og de kommer in i puberteten, og det kommer en del andre ting med i bildet. Og nå så jeg akkurat en video her nå før helgen om sønnen til Eddie Hall. Det er han som satte verdensrekorden på 500 kilo i markløft. En britte, sønnen hans er 11 år og løftet 100 kilo i markløft. Og målet han seg 200 kilo innen han er 12. Og da begynner vi å snakke en helt annet nivå. Så skal jeg være så ærlig og si at når jeg så den markløften på 100 kilo på den 11-åringen, så går det litt kaldt ned over ryggen på meg, for det er sånn, det går helt sikkert fint nå, det går sannsynligvis fint, og kanske fint resten av livet, men det skurrer litt i forhold til hvordan det ser ut. Så allt kommer med en pris, og så er jeg, ikke jeg person til å diskutere med Eddie Hall i forhold til at, vet du hva, du kan løfte akkurat hvordan du vil, for han har løftet 500 kilo mark løft, jeg har løftet halvparten. Så det er to vitt forskjellige diskusjoner, så jeg skal ikke gå inn i den, men det gjør litt vondt i meg, basert på et skadeforebyggende perspektiv når det kommer til prestasjon løftet flest mulig kilo fra bakken så hadde jo jeg aldri våget å ta en diskussion med de holdt på det, fordi at der er det resultaten snakker litt for sig selv men det finns et snev av sunn fornuft også og litt logikk i det så jeg skulle vel våge å si at grensen bør ligge der hvor du tipper fra da barneidrett og over i da litt mer voksenidrett hvor det begynner bli litt viktigere for der blir også individene merkbart sterkere fordi de kommer in i puberteten når det skjer en del andre greier ved av så det er en viktig ting så må vi adressere en ting, og det er at eh, det som ofte skaper disse, disse mytene knyttet til sånne ting som det er, det er jo at styrketrening har da X, Y, Z negative konsekvenser for barn. Og det er jo eksempelvis da, eh, hvor man har sagt at hvis du driver med styrketrening og vektløfting, så blir du liten. For det man gjorde var at man så på noen av disse vektløfterne, og så så man hvor, eh, hvor små noen av de var av vekst, og hvordan de så ut, og så tenkte man at, oi, hvis jeg driver med vektløfting, så blir jeg senest sånn ut. Men så er fakta akkurat motsatt fordi at disse menneskene blir frektelig god i sine idrett fordi de er bygd på en viss måte. Og de har en viss da, sånn kroppsbygning som er tilrettelagt for å prestere bra i ulike idretter. Akkurat som svømmere har en kroppsbygning som er tilrettelagt for å prestere bra i svømming og så videre og så videre. For det er ikke sånn at du blir kort og at det hemmer veksten at du driver med styrketrening. Den eneste gangen som det faktisk skjer, det er hvis du får en skade som går på tvers av disse vekstplatene, så kan det påvirke, men det skjer ytterst sjelden med styrketrening, och det skjer så godt som aldrig og jeg våger å påstå aldri, under kompetent veiledning fram en fornuftig person, fordi att belastningen er styrt, kontrollert, og det er ingen hastig bevegelse, og det er en fryktelig lav skaderisiko. Hvis det er noe som skaper skader, så er det uten tvil på toppen av alle idretter, så er det fotball. Så hvis det finnes noen idrett man skal ligge unna i skadeforebyggende øyemed, så er det nettopp fotball. Men det er jo ingen som vil si at barna dine må slutte å eh, spille fotball fordi det er høy skaderisiko. Men vi har veldig lett for å kunne si, vet du hva, eh, du må slutte med denne idrettene, eller slutte med styrketrening fordi du har en høy skaderisiko. Det er det mange som har mye lettere for å si, og det er jo faktisk ikke tilfellet. Så der er det jo sånn så av topp syv av de idrettene i verden som har mest skader så ligger jo fotball på topp sånn helt klokkeklart uten tvil, og så er det jo liksom en sånn grense nedover på hvordan dette ligger an i forhold til de ulike idrettene, hvem som da har mest skader og frekvensen liksom på sport og idrett er jo i en statistik som jeg leste for en del år tilbake, så var det en skade per sjette spilte time i uh, fotball og det var en skade per 160.000 utførte teamet i eksempelvis vektløfting og styrketrening. Så det er en fryktelig mye lavere skaderisiko i en aktivitet som styrketrening kontra fotball. Fordi at styrketrening har potensialet for å være fryktelig mye mer kontrollert i bevegelsene, kontra da fotball hvor du blir taklet fra siden av sklir og retningsendringer og vridninger og snublinger og sparkeleggen, så er det mye større sannsynlighet for at det faktisk skal skje. Så det er bare ganske mye eh, variasjon i akkurat disse sakene her. Så det er ganske, ja, hva skal man si, eh, misforståelser dessverre rundt det. Og oppi alt sammen så må jeg bare fortelle en sånn liten historie knyttet til det, fordi at jeg hadde en diskusjon med en person for en stund tilbake, som når denne diskusjonen kom opp, så sa vedkommende da at det det stemmer ikke, det at idrett påvirker da hvordan barna utvikles». Jeg var «Ok, det var interessant. Vad er det du baserer det på?» Og da sa som samfølgelig «Min sønn begynte å basket, og etter at hans begynte å basket, så har han vokst 10 centimeter». Så når jeg sa at «Vet hva, liksom, styrketrening påvirker ikke lengdeveksten», så sa hun da at, «Ja, men hvordan har det seg da at basket gjør det?» så, men, «Det tror jeg heller ikke noe på» og hun, det var da en mamma i dette tilfellet, eh, var veldig, veldig bestemt på, jo, min sønn har vokst 10 cm siden han har begynt å spille basket. Og så stilte jeg et oppfølgingsspørsmål, så sa jeg, men hvor gammel er sønnen din? Ja, han er 14. Så jeg, ja. ok, men puberteten da, kan det han også si? Nei, hun var virkelig oppbevist at det var etter at basketen hadde, at han hadde begynt å spille basket, han hadde han vokst 10 cm. Og da er det i noen som om å bare være enig om å være uenig. Og Uten å være alt for bestandt på det, så kan jeg vel si per i dag, så finns det ingen bevis på at du blir lengre av, Nei, lengre av å spille basket. Uh, og det finns heller ingen bevis for at du blir kortere og at lengdeveksten stopper med styrketrening. Så de tingene de er nok knyttet til litt misforståelse. Så kan det godt være at ti år fra i dag at vi sier at dame hadde rett, vi har funnet ut at det er tilfellet nå. Jeg tror nok ikke det, og dette er ikke men som, som på noen som helst måte å henge ut noen og liksom latterliggjøre, for det er ikke det det går på. For vi vet alle at kunnskap endrer seg med årene, men dette er nok noen ting som er sannsynligvis basert på da, hennes følelse og hennes opplevelse, og så tolker vedkommende det på en viss måte, noe som gjør at svaret selvfølgelig blir farget av det. Så konklusjonen, styrketrening, styrketrening for barn, rungene klart ja for det, under tvil eller under forutsetning, av at vedkommende som instruerer dette, kan øvelsene, kan instruere. Eh, vi kan bruke et litt repetitionsantal repetisjonsantal, fordi at vi trenger ikke å presse med like tunge vekter på barn, og vi bør gjøre det to ganger i uken for at barn skal opprettholde og bygge styrken sin. Og styrke er jo på like linje som alt annet, det er også en egenskap, en ferdighet, så jo mer man gjør det, jo bedre er det, jo flinkere blir man. Fordi at selv om jeg har hatt med vår sønn ti ganger ute i treningsrommet her, så får han fortsatt den stangen i ansiktet når han nå skal ta benkpress. Hvis vi hadde gjort det ti dager på rad, så hadde han den tiende dagen ikke fått stangen i ansiktet. Men fordi at vi gjør det nå en gang i uka, eller en gang hver 14. dag, eller en gang hver tredje uke, så glemmer han den ferdigheten mellom hver eneste gang, for det motorprogrammet, den liksom synkroniseringen av musklene, på huske hvordan den øvelsen skal utføres, den glemmer han for hver eneste gang. Så det å bruke litt mer tid og gjøre det mer frekvent i begynnelsen til man kan øvelsene, det är nog väldigt smart. Så hvis du driver med idrott så ville jag anbefalt att en liten del av träningen, var eneste träning, var litt styrketräning. Som för
1: exempel vad då? Altså, det du tänker att eh, sidor tränar fotboll gutta till nå då?
0: Jag ville sätta så enkla ting som en planka. Kanske i en vanlig push-ups-posisjon, for når du står i en push-ups-posisjon og ikke ned på albunnet som de fleste av oss er vant til, så må du også i mye større grad bruke armene for å stabilisere, da får du litt bonus der. Eh, og da er det veldig lett å kombinere en planke og en push-ups, så hvis du tar en push-ups, og så står du 10 sekunder i planke i samme position og så tar du en push-ups til, og så prøver du videre og så videre, så har du, slår du to flure i en smekk. Så det er en øvelse jeg ville gjort. Jeg ville også gjort noen form for sit-ups, siden da at de, nå sitter noen, sikkert noen som sier, ja, men sit-ups er farlige for ryggen. Nei, det er ikke det. Det kommer helt an på hvordan man gjør det, og hvordan det utføres igen tilbake til teknisk utførelse av hvordan øvelsene skal utføres. Jeg ville også gjort noen form for ettbeinsøvelser, fordi at all idrett, som i dette tilfellet, som da fotball, det foregår på ettbein. De aller fleste idretter hvor du forflytter din egen kroppsvekt, foregår på ett bein, for hvis, du ikke, hvis det ikke hadde foregått på ett bein, så kan du ikke forflytte kroppen in. Så du er nødt til å løfte ett bein for å kunne flytte dig i en eller annen retning, så alle forflytningsidretter er unilaterale i stor grad. Og da ville jeg gjort det, for da vill du også, siden du legger belastningen på ett og ett bein, så unngår du den så såkalt aksiale belastningen på ryggraden, det vil si belastningen ovenifra og nedad fordi når du legger all belastning på ett bein så er du ikke like sterk som hvis du bruker to bein så da vil jeg ha gjort noen form for utfall, eh, eller en splittknebøy av norslag, og alle de som lytter på nå vet sannsynligvis vad det er eh, og se til at de behersker disse øvelsene og det kan man gjøre i en kjempefin cirkel i det tilfellet, og så kan du gjøre så enkle ting som sånn supermannøvelser liggende på gresset, hvor du løfter da gjør en sånn forkortet rygghev hvis det er mulig å gjøre, og så har du hatt en kjempegod cirkel, så hvis du har gjort to runder av det, som en del av oppvaringsf så du får drille inn det bevegelsesmønstret hver eneste gang, og så ville du veldig raskt kunne sett at dette er tilfellet. For hvis du ikke gjør det hver gang, så er det tross alt sånn at fotballtrening for barn, det er kanskje to ganger i uka. Så hvis du ikke gjør det hver gang, så får du det kanskje en gang i uka. Og hvis du da har lille Ulf, Per eller Paul eller Nina som ikke er på den fotballtreningen en uka, så misser i de den økta og det er det samme som for voksne, at vi må gjøre det frekvent nok og ta høyde for at livet kan skje det kan være at du mister en treningsøkte eller to, og da mister du hele husken i forhold til hvordan du skulle utføre øvelsen, så det å legge en da 5-10 minutter med den type styrketrening, nesten som en teknikkdrill i begynnelsen, det ville vært en extremt god ting å kunne gjøre som en del av oppvarmingen og som en del av kulturen å bygge styrketrening in i dette, og så er det øvelser som har utrolig lav risiko og så har du sånne ting som etterhvert når de begynner bli litt flinkere, det å gjøre sånne som trillebår, hvor de går og holder hverandre i beina, og så krabber de fremover, da har du styrketrening, tilsvaren da en push-up, samtidig som du har tilsvaren en planke, samtidig som du har en rotasjonselement, og så er det litt mer lek i dette. Og så kan det være så enkle ting som att du tar et hankle runt uh, den gutten som er foran, og så prøver den som står bak og holder igjen når de prøver å løpe. Litt sånn akselerasjonstrening, det att hvis du gör dette i fem meter, så er det så få steg at de vil kunde kunne kvalifisere som noen form for styrketrening. Så det är uten tvil noe jeg ville lagt in som dette. Så en push-ups-variant av noen en planke-variant, en sit-ups-variant av noen slag, noen for korsryggen, for eksempel en rygghev och en unilateral variant, och eventuelt en litt sånn tautrekkingskonkurranse eller at en prøver å holde igjen den andre når han skal forsøke å løpe. så hadde jeg gjort det over korte distanser for å bare få det styrketredningselementet, og da har du også fått bakt inn dette med lek og det sosiale i det, som kan være det kjempeviktige bit. Og det tror jeg bare de sakene der ville umiddelbart forbedre idrettsprestasjonen, og du ville sett det i løpet av, skulle vel gjette, to til tre uker, så vil du sette på et fotballag at de nå har gjort noen som de ikke har gjort tidligere. Og de øker styrken sin med 30, 40, 50, 60, 70 på en 8-12 ukers periode. Så de blir fryktelig fort veldig mye sterkere, og det har mye å si i idrett på det nivået her.
1: Det var langt prat. Jeg det eh, dere fikk besvart spørsmålet.
0: Det bør svare på, tenker jeg.
1: <laughs> ja, jag tänker også det. Nå har jo barna våre Uh, er så heldige at de har treningshuset vårt i hagen. Mm. Det er jo ikke alle som har det, men hvis det sitter noen uh, foreldre da, her, eller noen som har barn, uh, tanter, onkler eller whatever, uh, hva er du tänker at de kan gjøre hvis de ikke har treningshuset i hagen?
0: Jeg tenker at dette er en fantastisk mulighet til å gjøre en familieaktivitet, mm. uh, fordi at, uh, sånn som det ser ut i dag, fire millioner i Norge i dag er ikke aktive nok i henne til helsedirektoratet. Tre en halv millioner av oss har overvekt eller fedt Så det betyr att det sitter någon forelder også, som også har gått av dette. Og det handler ikke om at styrketrening på stugulvet er så ufattelig bra for å holde vekta, men det kan nummer en, brenne noen kalorier, Lite er alltid bedre enn noe, og det kan bidra till å bygge en ny vane, og det kan samtidig gjøre noen ting for selve familiesituasjonen. Så hvis man hade gjort dette, och satt av 2- tre dager i uka, till å ha 10 minutter på stugulvet som familie, så hadde man gjort x antall push-ups og planker, x antall utfallsteg eller splittknebøysteg, x antall sit-ups, x antall rygghev, og så kanskje gått trillebård frem og tilbake i stua. Så hadde du gjort så utrolig mye for dette, og det som er det fascinerende er at barn elsker sånt, det er lek, i mye større grad enn vi voksne, så veldig ofte er det vi voksne som er den store bremsen på sånt, og det er så innmari lite som skal til, så man trenger ikke utstyr på det nivået her for å kunne skape styrketrening. Og hvis du klarer 10 percheps, så er det ikke noen veien for å ta 12, eller 17, eller 22, og det er ikke noen veien for å gjøre en konkurranse mellom gutten på 9 og pappa på 49, hvis det er det som ska til, eller datteren på 14 og mor på 44, det er også en mulighet, gjøre det til litt sånn morsom greie i det eller å sette da foreldre mot barn, eller mor og far mot uh, mor og datter mot far og sønn for eksempel, eller motsatt, bare for å gjøre en liten greie i det, så det så litt som skal til så här synes jeg at med unntak av att vi gidder ikke å ha ikke lyst så har vi ikke her noen unnskyldning. Du kan ikke gjemme bort unnskyldning og si at, hva, vi har ikke tid, for det har man 10 minuter, to ganger i uka, det har man til, tid til. Det finns ingen diskussion på det. Det klarer alle å få til på en eller annen måte, det bare la være, og da spiser man litt fortere, hvis det det som skal til. Nummer 2 du har ikke unnskyldningen til å bruke utstyr. Nummer tre, du trenger ikke treningsklær, fordi at du rekker knappt å bli svett, så det er ingen logistikkutfordringer heller, det handler bare om å sette det i et system. Og så kan det jo være til syvende og siste at jeg ikke, det er ferd men da tenker jeg at da skal man heller ikke, kanskje ikke klage. Så det bør være mulig. Og det finns jo miljard milliard ulike øvelser du kan gjøre i det tilfellet. Kan du stå på hendene mot veggen hvis det det som skal til, bare for å lære deg å få litt arm og skulderstyrke. Det var jo en av de setningene i mitt liv som har satt mest spor hos meg, som har gjort mest vondt, det var en gymlærer vi hadde når jeg gikk i 5. klasse, så skulle vi stå på hendene in mot ribbeveggen. Alle gutta i klassen skulle stå på hendene in mot ribbeveggen, eh, og det fick ikke jeg til. Jeg var ikke sterk nok. Jeg var ikke sterk nok til å kunne holde min egen kroppsvekk på strake armer inn til ribbeveggen, selv om vi støttet oss mot hendene. Og det var ikke snakk om en sånn handstand push -ups. Det var snakk om å stå på hendene. Jeg hadde ikke sjans så jeg med hodet i bakken. Og da kom han, læreren, bort til meg og sa «Du er ikke så sterk, du Espen». Og det husker jeg, det var så pinlig, for alle gutter i klassen snudde sig og liksom sa «Fy far, du er svak». Og det är en av de mest, de setningene som har gjort det mest vondt i mitt liv. Men jeg var sånn, vet du hva, det der ska jeg, en dag, så skal jeg virkelig, den der skal jeg aldri høre gång till. til. Eh, så det er fryktelig lite som skal til for at sånn skal skje. Eh, han var jo ikke, i dag kan jeg jo si at han var ikke mest pedagogiske læreren, og det er sikkert som sier det er for en lærer, samtidig hvis du snur på det, hadde det ikke vært for den kommentaren, så hadde jeg kanskje ikke blitt så interessert eh, heller, for det motiverte meg, det hadde kanskje knekt noen andre, men i mitt tilfelle så gjorde det bare et ganske jogge å vise det, og han som en liten sånn, bare så vet det var ganske umiddelbar payback, han bodde 40 meter unna der vi bodde, rett ned i gata, så vi gjorde det sånn, så alle de guttene som gikk i klassen med, vi gjorde en sak ut av hver eneste gang vi gikk forbi der, så la vi noe dritt på trappa hans. Så hver gang vi gikk på skolen, så han fikk svil litt for det, så han fikk tilbake også, så det kan godt være at han skjønte at det var meg, at det var litt payback fra hans side også. Så det var ikke bare svært fint, så det ga meg motivasjon, og vi fikk lov til massa legge på trappa hans de gangene vi gikk på skolen forbi døra hans. Så... Men sånne setninger, det er fryktelig lite som skal til for at ting skal svi, og alle tror jeg har noen sånne som virkelig har vært sånn, «Å oh shit, den der gjorde så vondt». Uh, så det var en i mitt tilfelle. Så, men det trigger meg til å gjøre noen form for styrketrening uten at det skal liksom handle om meg i det tilfellet. Så styrketrening for barn, absolutt ja, bør utføres kompetent eh, opp til barneidrettsgrensa sånn pluss minus opp til 11 år og alt over 11 år, så bør man nok sannsynlig se på litt mer kompetente mennesker, fordi at da stilles det litt høyere krav, og vi går også inn i puberteten, så puberteten kommer jo faktisk nå i den alderen tidligere så kom den jo senere men nå har den jo begynt å forflytte seg litt nedover så nå går jo mennesker in i puberteten i plus minus den alderen, og det da skjer det någonting ting, og da kreves det litt mer forståelse, tenker
1: jeg bra Mm. Ja. Mellom någon ditt monolog.
0: Det blir det nog i Nå fall. <laughs> da så ja, där. Okay. Ja,
1: okay. mm. mm. ja, bra. Då hoppas jag vi fick besvarat frågorna deras. Mm. Fortsätt då. Fyra frågor. Nå kommer det ju en episode hvor Benjamin har haft med Dian. Dian mm. Ja. Så det kan bli intressant, eller det blir helt sikkert interessant. Det er vel en bankers interessant episode. Mm. Og så skal jeg ha med Silje Mariela, som er en jente som har holdt på med trening i mange, mange år, som noen av dere kanske kjenner. Og jeg sier det nå, sånn at dere som har lyst til å fyre noen spørsmål til Silje, før denne episoden som skal spilles inn et eller i december, så må dere gjerne fire de i eh, Facebook-gruppa vår, helsekoden på Facebook. Vi skal også ha med en gjest, det vet helt om det blir deg eller som ska ha med den personen, men det er en som har jobbet i AFPT før, som heter Therese, som er ekssepsjonelt god på dette her med ernæring, som jobber, eh, har en, et prosjekt på på, mener at det er på idrettshøyskolen rundt spisforskyllelser og trening som skal snakke litt om det, så det kan bli intressant eller det blir intressant punktum så det kommer noen gjester fremover også, og så har vi, ha vi
0: Juma skal være med igjen på næring de, for det dere ønsker mer om mm,
1: ja, mm. og der bør det jo fyres noen spørsmål på forhånd, ikke sant? Sånn at jeg eh, oppfordrer dere til å bruke Facebook-gruppa til nettopp det, så sånn at episodene blir så tilpasset av det dere ønsker som mulig. Hvis ikke så skyter vi litt fra hofta på vad vi, eh, vi tror dere syns er interessant. Og så skal vi snakke om, vi har jo eh, denne helseserien vår, som vi ikke er helt ferdige med, for det var igjen et par punkter der.
0: Vi har snakket om den perfekte uka, vi har to punkter inn, det er jo da det som har med trening og fysisk aktivitet å gjøre. Hvordan kan man tilrettelegge eller skape en treningsuke som tar hensyn til alle disse kvalitetene, sånn at vi får med oss så mye som mulig av det, og så vi, har vi en bøtte på toppen som heter alt annet. Og det er et ty type kullebad, kosttilskudd, meditation, mindfulness, alle disse elementene som er.
1: Og den gava jeg kjøpte dig, kullebadkulpen din, mm. den har du nå flyttet ut. Har, har du jeg. brukt den der, for jeg sa det var masse vann, vannsøler rundt den?
0: Det gjorde jeg, og det gjorde jeg på morgen i dag. Og det må jeg si at det er, jeg er relativt tolerant til kullet.
1: Nei, du, nå vi jeg lysten til å hoppe opp ut ja. det så
0: kaldt? Det ble så inne i granskam kan det, det var slut då. Nej, det tog någon några den stått ute, det har varit minusgrader ute också. Eh jag hade lite salt i vattnet så det vann har körts ut men det det ikke mange många med plusgrader i det bassängen där. Det var så kallt att det er sällan att jag må vara sån jag bara odde oh, där, det var pass, det var uh, pinsen needles kan jag säga. Heltvis hade del av vattnet rent ut för att uh, den kranen hade skruvts ut lite så det var bara halvfult og det er jeg fryktelig glad for at det var. For det kunne hende
1: på litt varmt vann, eller? Nei,
0: jeg kunne ikke sitte under vann lenger enn til litt over navveren, ah, eh, men det var kaldt. Og en liten sånn disclaimer på det, jeg gikk til og med naken. Ah, naken! Uh. I kullebadet, så jeg måtte bare kikke meg rundt og se Så skikkelig for navnet Det tror jeg ikke det var, for når jeg gikk opp 0,1 <laughs> grader Så var det ikke noe hyggelig syn for meg i hvert fall så, Men det var veldig, veldig, veldig kaldt Men nå har jeg fyllt opp igjen med vann Så nå ska det være Jeg tror ikke når,
1: når du sier det er kaldt.
0: Det var ordentlig kaldt, vi var hoppet uti på Gjeilo ett par ganger Både med Ian og alt mulig sånt
1: I Span eller ute?
0: Ute Eh, Ai, ja, ja, ja. der ute og da, det, da har det akkurat smeltevannet kommet fra fjellet, da er det meget kaldt i det vannet, dette var kaldere eh, type merkbart kaldere så det var ordentlig ubagelig mm, så det kommer jeg til å, kom til å kreve litt tid, nå er jo fordelen at nå blir det jo 8 pluss grader, og da stiger jo temperaturen i vannet også, så det er jo ikke noe, det er jo fordelen altså jeg
1: fylte jo i dusjen mm. altså, det lille bada, det her heter det Niva eller Viva eller whatever, jeg så en på det også, og så kjøpte jeg det det. Um, men jeg, den har jo stått i dusjen vår mm. Vi har en ganske stor dusj Den har stått der Og det, der synes jo jeg At den var fin mm. For da trenger vi ikke Å gå ut i kulla Så kan du hoppe rett inn i en varm dusj Og den klarte jeg å sitte i Tyna til ett minutt Og det er ganske mye Jeg er dritt Altså, kull og mig er vi, det går ikke så bra sammen Så for meg å sitte der i et minut Det synes jeg var kjempebra Bare sånn
0: kaldeste som blir i dusjen der,
1: det er 12 grader 12? Mm. Så du tror det var 12 grader oppi der? Det tror jeg Ja, for jeg klarte kullekulpen på Vestlia mm. Eller var, 8 tror jeg 8 eller 9 uh,
0: Men den her er kaldere Det her var uh, I mitt øye, kan det godt være at jeg har blitt ekstremt pyste Nei Men det var, det var det gjorde, Du har
1: ikke blitt pyste Nei,
0: det gjorde vondt etterpå så ja så, kaldt så, men, ø, så ja, sånn okay. ja. Men, de det, da, så var si det. men det är en vattensack. Så ja, sån är det. Okej.
1: Men till dig eller som vurderar det då. Som jag vill säga att jag syns det är en praktisk ting för det är så litet att du kan få plats i den på ställen som du kanske inte tänker att du får plats ett mycket lite kul och kulp. För att där bara där du får du får ju plats i två altså, det är där jag när satt mig ner på rumpa og det var fullt av vann, så hadde jeg vann til kanske kragebenet, kan det stemme? Mm. Og jeg er 1,67 høy. Sånn at, ja, det, det var en perfekt liten sak, som jag tänker de fleste av oss klarer å få sklemt inn et Så hvis du skal score noen poeng hos deg selv, eller hos din kjære, eller whatever, så er det en fin julegave.
0: Eller så er det så enkelt å skrive på kaldt. Så, fordi at det vi kan alltid diskutere h det finns nog variationer runt hur store de är effekten är också och og där nog gick så fryktligt store skill på att skruva dursen på det kallas som er, kontra hoppa ut i der, och må så måste brukes brukas regelmässigt för det ska vara nog fysik så är det bara ubagligt det var ett grusamt det här i stället så du måste ha en 8-10 gånger i det för du ska liksom börja att anpassa det sån lite grann till det och det samegelos med kaldu sybilsen är grus som kalt oavsett eh så du må göra det regelmässigt liksom för det sånn gör det. Det, 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 det en gång i månaden är liksom då hela poängen tänker jag att det är mycket smartare och kanskje ta seg en fryktelig kaldusj når man mm, først mm, gjør det. Mm. Det sparer både penger og tid.
1: Godt poeng. Mm. Jeg prøvde å score koden Det gjør du.
0: Det gikk ikke det gjør Du gjør det på <laughs> ja. Ja, det gjør du. Uh, men det er ikke alle som kanskje har muligheten til det. Nei. Da er ne. en kaldurs uh, 90% så bra, tenker Point jeg. Point taken. Yep. Yes. Så bra. Tusen takk for oss. Så da selger jeg den på Finn? Det gjør du ikke. Ok, greit. Nei. Du selger alt annet på Finn, så yeah. kan prøve hunden. Dust. Det var DasarCube. Uh, ha det, da, ha, det, ha det bra. <laughs>